0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com uma convidada internacional diretamente da Austrália, e outra diretamente de Campinas, mas que vocês já conhecem. Então, primeiramente, a gente está aqui com Karine Mescouto, diretamente da Austrália. Tudo bem, Karine? Boa noite, no seu caso. A gente é bom dia, né?
1: Ah, pois é, boa noite, bom dia. obrigado pelo, pelo convite.
0: Muito bom. Karine é, é, é amiga de congresso, né? A gente vai se encontrando por aí. E aí eu descobri que ela estava lá fora fazendo umas coisas diferentes, interessantes, e já puxei para um podcast aqui, né? E a Lívia, que vocês já conhecem do episódio do Letramento Funcional, e quem não escutou, por favor, né? Então, Lívia, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Fuku. Hoje dá para falar, bom dia, Brasil, boa noite, Austrália.
0: <risos> Sensacional. E o Rafa também, tudo bom, Rafa? Fala, Fuku.
3: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, sei lá onde vocês estão, né? <risos> é, vai ser
0: um papo <risos> muito legal. Boa! Hoje a gente vai falar de um, de um assunto diferente, continuando da linha da metodologia, né? Então a gente vai falar de estudos qualitativos, uma temática que eu particularmente gosto bastante, né? até pela linha de pesquisa, dentro do meu doutorado tem uma parte qualitativa, onde a Lívia foi a entrevistadora, né? A gente vai tentar no um processo. É, e é uma área que é bem interessante, ele muito por causa do, do biopsicossocial social, acho que ele está crescendo cada vez mais, gerando mais curiosidade, mas antes da gente entrar no, no assunto propriamente dito, eu vou pedir para Karime se apresentar, falar da onde que ela veio, desde o Brasil, e aonde você está na Austrália, o que que você está fazendo por aí, Kar?
1: É, então, oi pessoal, ah, meu nome é Karime, eu sou fisioterapeuta, ah, me formei na UFRN, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, sou de Natal, é, fiz mestrado no interior ah, do, do Estado, também na FACISA, querida FACISA, coração, <risos> ah, e eu venho fazendo diversas coisas, fui professora também, substituta ah, na FACISA, é, minha vida foi mais voltada para estudo quantitativo, né? é, no mestrado, na, na, minha, ah, na minha pós também, e aí eu ah, fiz uma seleção para o doutorado aqui na Austrália, e... Fui é, felicitada com, uh, passei aqui no doutorado. Estou uh, no meu segundo, final do meu segundo ano, e realmente mudei, fiz um, 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 uma mudança 360 graus para estudo qualitativo. Então, faz dois anos que. É, minha realidade é só estudo qualitativo e pesquisa sobre diversos, diversos aspectos desse novo mundo, né? esse novo mundo, essa nova cultura que é ah, o mundo do, do qualitativo, então basicamente isso. Ah, apesar de ser fisioterapeuta, ah, meu, meu doutorado ele volta também para a parte sociológica, né? então tem outros elementos aí é, novos, além do, da metodologia, e tô adorando. É difícil, <risos> é um processo interessante, mas é bem, é, bem bacana.
0: Muito bom. Eu falei para ela, o mais difícil é que ela tá fazendo qualitativo em inglês, né? Muito! Então, assim, <risos> em português a gente já não entende, às vezes, né? Imagina outra língua, mas tudo bem. <risos> Lívia, aproveita também se apresenta é, e fala um pouquinho do porquê que você tá aqui, né? O que você tem estudado em relação à temática do qualitativo.
2: Boa! Bom, então, bom dia, pessoal. Eu sou a Lívia Lívia Fernandes, sou fisioterapeuta também, formada pela Oscar. e atualmente eu estou dentro dentro do programa de pós-graduação em fisioterapia na Unicid é, sob orientação do professor Bruno Saragiotto e a gente está conduzindo algumas pesquisas no universo de telesaúde e telereabilitação ou fisioterapia digital, enfim, essa questão de tecnologia e saúde na fisioterapia e é, a minha linha de pesquisa tem muito a ver com letramento em saúde, letramento digital em saúde e a minha coleta de um dos projetos do mestrado tem sido a partir de uma metodologia qualitativa com pacientes e usuários do sistema único de saúde, mesmo no meio desse caos da pandemia, né, eu fiz, terminei, acabei de acabar minhas coletas. Mas a ideia é entender como que esses usuários buscam, quais são os facilitadores e barreiras para eles buscarem informações sobre saúde na internet. E, na verdade, assim a gente entrou nessa metodologia qualitativa um pouco cegamente, assim sem saber muito bem onde que a gente estava pisando. E estamos desvendando esse caminho dentro da fisioterapia que parece ser muito difícil assim e pouco explorado. Então, acho que vai ser super legal trocar com a Karim que ela tem essa experiência já de dois anos, isso é muito bom, e num grupo que parece ser muito forte, mas estamos aí descobrindo, desvendando.
0: E bom, eu vou começar aqui pela cá para ela falar um pouquinho de como que funciona esse grupo de pesquisa específico de qualitativo, né? E também até um pouquinho de definição, né? O que que é um estudo qualitativo? O que, que se verifica? Quais são os principais objetivos, né? Muita gente acaba menosprezando um pouco no sentido de do qualitativo em si, porque a gente está muito acostumado com toda a parte quant, né? E a gente não tá querendo pesar para ver quem é mais importante, menos importante, e se entender que eles vão responder perguntas diferentes, né? Então, cara, pode começar falando bastante aí do seu grupo de pesquisa, uh, do que, que ele, quem que compõe, né? Quais outras profissões? E isso acho que é muito rico, né? Então, por favor.
1: É, então, é, eu acabei nem falando o meu tópico de do, do doutorado, ele um, abrange a uh, estudar os aspectos humanos da Dolombar né E aí é bem amplo mesmo <risos> que é um projeto bastante grande é e então a gente está principalmente interessado nos aspectos não físicos né da Dolombar então psicológicos interpessoais culturais sociais uh, políticos também micro e macro políticos relacionado com o sistema de saúde tudo e uh, eu sou Novamente, tenho, tenho, uh, sou muito afortunada de estar num, num grupo de pesquisa, minha a uh, supervisora, então eu sou supervisionada por três, uh, eu tenho três supervisores. A minha principal é a doutora Jenny Satchel, ela, é, ela também é especialista em estudo qualitativo, ela é fisioterapeuta também. Eu tenho como segunda supervisora a Rebecca Olson, ela é socióloga. E o meu terceiro supervisor é o professor Paul Hodges. Né? então ele é mais estudos um, focado em estudo quantitativo apesar de que uh, obviamente agora é, existe muito métodos mistos né? que usam quantitativos e estudos estudos qualitativos. O nosso grupo de pesquisa para esse projeto né, de estudar os aspectos humanos da do dolombar a gente é bem diverso, né? a gente tem é, a gente já teve pessoas com background de psicologia, a gente tem clínicos também nesse nosso grupo de pesquisa, né? É, psicólogos, um, fisioterapeutas, a gente tem pessoas com é, experiência de dor também. Que, então, é, dentro, já voltando, a, começando a partir do, do que é estudo qualitativo, então estudo qualitativo é tudo, a gente a, avalia não só números, né? A gente avalia palavras, é, a gente avalia imagens, a gente avalia, isso é o, é o principal, experiências. Né? Então, o estudo qualitativo, ele é um estudo subjetivo, né? ele abraça a subjetividade, então isso é um dos, dos, dos centros do aspecto qualitativo, né? experiências, a, focando não só na parte é, biológica, né, social também, como as construções é, são feitas na, na nossa sociedade, então é, é, bem, é bem diferente, né? o foco é bem diferente, é, a gente não tem aquela parte objetiva que a gente é, utiliza análise de estatísticas né, para ter um, um resultado, é muito, a construção é, das análises qualitativas são muito mais demoradas às vezes, porque você tem um, toda uma uma consideração aí do, da parte ativa do, do pesquisador, né, isso, enquanto que no estudo quantitativo a gente quer tirar, ser o mais objetivo, sem viés, né, uh, possível, no estudo qualitativo a gente vai ter esse, uh, esse viés do pesquisador, esse, essas, uh, abraçar isso, né, então são realmente, são dois, como a gente fala, paradigmas completamente diferentes, né, e o nosso grupo de pesquisa uh, utiliza muito a pesquisa qualitativa participatória. É por isso que o meu grupo de pesquisa ele é tão diverso, né? Porque é, a, gente, uh, a gente estuda a dolombar, mas a gente não só estuda a condição do lombar né? A gente estuda como os clínicos uh, uh, atendem a dolombar, uh, como os pacientes experienciam a dolombar. Então, a gente tem todo o que chama essa... A pesquisa participatória, a gente tem pessoas é, que trabalham e que vivenciam essa, essa condição todos os dias, né? Então, a, o grupo de pesquisa, ele é bem, é bem amplo.
0: Entendi, né? Muito legal, muito legal. E aí eu vou pedir para a Lívia contar um pouquinho, até para quem não conhece, né, os estudos coletativos também, um pouquinho das etapas, como que acontece, né? Então, assim, tem, tem muita gente que acha que acaba diminuindo o processo, mas ele é um processo mais detalhado. Então, se você puder contar ali, acho que é legal o pessoal conhecer como é que funciona todo o processo. Aí Até é uma questão, vamos sentar em detalhes de análise, mas o processo básico aí.
2: Bom, é, então como a Karim falou, eu vou, vou contar a historinha baseada no meu processo, e aí depois talvez a Karim possa fazer algumas pontuações de como foi no processo dela. Mas no meu caso... É, a nossa ideia, nossa pergunta de pesquisa surgiu exatamente a partir dessa vontade de saber, de escutar os pacientes, né? Então, o que, que eles, ouvindo na voz deles, desse lugar que a gente pouco entende né, e pouco sabe através dessa, dessa metodologia quantitativa, o que, que eles pensam, como que eles se relacionam, o que, que eles acham, o que, que eles têm para falar... Que não seja de uma forma objetiva, através de um questionário, assim, mesmo essa percepção de buscar informações sobre saúde na internet. Então, era uma época que essa ideia apareceu antes da pandemia, e só que a internet, buscas sobre saúde, informações sobre saúde na internet já estava crescendo, é um lugar que é de muito fácil acesso, né? E, e a gente estava querendo entender o que, que facilitava, o que, que era uma barreira, por que, que as pessoas confiavam, ou no que, que elas confiavam, o que, que era fácil de entender, é, como que elas usavam. Então, a gente tinha essa ideia de entender essa parte dos pacientes. Então, o primeiro passo da nossa pesquisa foi é, pensar numa sequência de perguntas que poderia trazer essas respostas para a gente. E, e assim, no meu caso, a ideia foi construir esse caminho desde o que é uma informação de saúde para essa pessoa, é, como que ela acessa, tanto o físico, né, de, que tipo de aparelho ela usa para acessar essa informação, mas também essa parte mais intelectual, assim, como que se dá a escolha de palavras, é, é, é uma palavra específica, é o nome do remédio, é uma pergunta que você coloca, de repente, no Google, e como que se dá um entendimento, o que, que fica fácil de entender, como que ela usa essa informação, se ela traz essa informação para o profissional de saúde para discutir junto, se ela usa direto, se ela implementa assim, alguma coisa que ela encontrou na vida, direto ou não, e como que ela confia. Então a gente tentou fragmentar esses processos e identificar algumas perguntas amplas, bem abertas, é, para a gente conseguir... Esses, essas informações, esses pacientes. E, e eu acho que uma parte fundamental também do estudo qualitativo é essa parte piloto, então, da gente testar essas perguntas. Para mim, foi muito engraçado perceber que o meu, a minha entrevista ela teve que ser completamente mudada nas primeiras vezes que eu testei, né? Então, eu, eu testei primeiro com o meu grupo de pesquisa, né? Falei para todo mundo dar uma olhada e dar opiniões, a gente mudou algumas palavrinhas... Depois eu testei com uma paciente. E foi uma entrevista extremamente truncada. Foi assim, a resposta foi sim, não. Eu tinha muita dificuldade de, de puxar a informação do paciente. E eu falei, mas meu Deus, eu não tenho informação nenhuma dessas perguntas. Assim, ah, como que você procura? Ah, ah procuro, né? E acabava, assim. E aí, então, eu tive que que fragmentar ainda mais essas perguntas, ou quebrar de alguma forma que eu até criasse uma conexão com esse paciente ou com esse usuário do sistema de saúde no começo, é, que fosse uma pergunta muito aberta e de repente ele me trazia um pouco do que ele achava, eu complementava, para que depois as coisas se desenrolassem com mais naturalidade. E eu achei legal a me falar sobre essa parte da influência do pesquisador, porque essa parte mutável da entrevista, eu também acho que é uma parte muito legal do qualitativo. É, a gente não precisa ter uma entrevista rígida desde o começo. E, inclusive, acho que no momento do artigo é legal a gente falar que, de repente, essa entrevista teve que ser adaptada conforme ela foi aplicada, conforme a gente foi encontrando as realidades do, da entrevista, do ambiente de entrevistas, Os pacientes tinham outras demandas e outros entendimentos. É, mas, mas é muito legal, porque a gente consegue ser muito flexível, né, e, e acaba que quanto mais a gente, não quanto mais a gente muda, mas se a gente consegue se adaptar a esse público, a gente consegue incluir eles muito mais na nossa pesquisa, entender e ouvir muito mais. Então, teve esse, tem esse processo de adaptação, né, do, do grid, da entrevista, do que, que a gente usa como roteiro, e tem a parte da entrevista mesmo, que, na verdade, eu acho que a gente poderia falar um pouco mais das experiências da Karime experiência Mas foi uma, foi uma loucura na minha vida que aconteceu fazendo entrevistas com esses usuários, assim. É, o processo de escuta é muito diferente. A gente sai desse lugar da clínica que a gente quer solucionar o problema da pessoa e escuta. E muitas vezes eles nunca tiveram essa escuta. E é muito legal, porque, na verdade... O que eles falam é assim, nossa, foi muito bom esse momento de desabafo. E, gente, eu tava perguntando sobre informações em saúde na internet. Que é uma coisa assim, não estava falando de dor, não tava perguntando o que, que você sente. Mas é um momento de escuta e, assim, acho que isso é muito sintomático, né? Isso mostra muita coisa pra gente.
0: É, e isso é muito legal, né porque ele começa a, a aflorar um pouco uma habilidade de fisioterapeuta hoje, a gente tem falado bastante quando a é Ana Maria e tudo mais, de soft skills, né que é a, a, a habilidade de comunicação. né Então, é uma coisa que é muito importante, a gente não, não necessariamente sabe, desde a formação, que isso pode ser treinado, que tem técnicas e tem várias questões. E, diferentemente uma avaliação na clínica, né você tem muito mais uma escuta sem grandes respostas. Né, que é o que muitas vezes o um entrevistador vai sentir falta, porque ele vai querer falar assim, não, mas depois ele vai me falar alguma coisa, <risos> na real você só pegou a resposta dele para falar outra e não respondeu nada para ele, né, então isso é uma parte diferente, assim, do estudo qualitativo que é muito legal, e assim como a Lívia falou, é explorar aquelas questões que a gente não consegue mensurar necessariamente e depois tentar juntar com a parte quantitativa, né. Mas uma coisa que, que é muito legal dessa fala, né? E tem um, um editorial que a Karine acabou de fazer, na de sobre essa questão de, de parceria, né? Com o paciente, com os clínicos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse paper, que ele é muito interessante. Foi um dos primeiros que eu acho que eu vi que a Karine tá, falou assim: ela tá lá fora fazendo coisa diferente. <risos> né? Então, cara, fala um pouquinho desse editorial, que ele é super interessante.
1: É, então, é, eu tive. Tive a sorte de ser uh, convidada para escrever. É, é interessante essa, a história desse editorial, porque, é, na verdade, tinham um convidado a, a minha supervisora. A, na verdade, foi. De novo, desculpa. É, foi um convite no Twitter. Então, para vocês verem a, a, a importância da, 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 da mídia social, eu postei alguma coisa sobre estar fazendo parceria com pacientes no Twitter, né? E aí eu falei, ah, eu tô, Nossa, muito... Ah, eu sou muito, muito grata por estar ah, fazendo parceria com pacientes, não sei o quê. Postei alguma coisa, retuitei alguma coisa. E Joleta Belton, que é uma, ah, uma paciente... É, é, a, é, que ela trabalha justamente com essa... A, ela é uma paciente que é, é a favor dos direitos dos pacientes em pesquisa em tudo, né? Então, ela é do, a, dos Estados Unidos. E aí, ela viu esse Twitter e me a, mandou um e-mail dizendo, ah, você gostaria... Você está fazendo parceria com pacientes? Ah, você gostaria de escrever um blog? Eu sou... A, uma das editoras do, da, da Jospit, né, sou como uh, paciente expert, né, uh, dentro do, do editorial, e seria legal ouvir a sua experiência e tudo. Aí eu escrevi como um blog, e aí depois ela disse, ah, mostrei para a minha editora em chefe, e que tal a gente fazer um editorial? Eu disse, Opa, tamo junto. <risos> e aí, justamente, é, então, essa, essa novidade, né, porque como eu estou uh, fazendo parceria com pacientes com... É, do lombar, então na área da musculoesquelética, na área da fisioterapia, isso ainda é muito novo. Mas isso é muito antigo na área de sociologia, antropologia, entendeu? Você tem essa pesquisa que chama pesquisa participatória. Então, estudo qualitativo é, é um mundo, né? Então, é, existem várias metodologias. Dentro das várias metodologias, existem vários métodos de coleta de dados. Entendeu? Então, e dentro da, da, das coletas de dados, você ainda tem vários tipos de análises. Então, nossa, é, é um mundo. A, a, a pesquisa participatória, né qualitativa participatória, justamente você tem essa experiência de pessoas que não só são pesquisadas, né eu não mando um questionário, são pessoas que participam ativamente na minha análise, nos meus resultados. Ah, em tudo que eu faço eu tenho, é, a gente tem grupos de clínicos e a gente tem grupos de pacientes e a gente tem um grupo dos pesquisadores que englobam também clínicos e pacientes. É uma mistureba, mas é muito legal essa troca, porque você tem essas diversas perspectivas no tipo de análise que você faz e no tipo de dados que você coleta. Né? Então, a, a Lívia teve essa, essa experiência com entrevista. Na verdade, eu não tenho entrevista no, no, meu, no meu doutorado. Eu, eu tive uma experiência de entrevistar é, pessoas, como eu, eu tive um trabalho como assistente de pesquisa em um, outro, em, um outro, ah, em um outro grupo, e aí foi quando eu tive essa experiência de, de, de entrevistar, né? E é realmente exatamente isso, Lívia, é uma coisa assim, você fica meio em dúvida o que falar, o que você, você tem que dar é, espaço para a pessoa falar, né, e você tem que ter uma escutativa, né, é, isso é um, uma das coisas muito importantes, e é um skill que, às, às vezes, como fisioterapeuta, a gente acha que a gente tem, <risos> mas, na verdade, tem muito o que melhorar, né, porque a gente tem essa... Essa coisa de, é, não, muito bem, isso aí, então isso acaba sendo um tipo de julgamento também, se você for prestar bem atenção, né, e como pesquisador, é, entrevistador, você tem que ter, ser empático, mas o mais também neutro possível, porque imagine se, se o, o entrevistado, ele diz algo que não, que você não concorda, né, que não é... Ó, em pesquisa qualitativa, a gente sabe que a gente tem que abraçar essa subjetividade, essa a participação ativa do, do, do pesquisador. E isso faz parte também da reflexão que a gente faz, né, depois de cada, uh, de cada entrevista. Então, você tem que fazer uma reflexão uh, depois em termos assim, ah, o que aconteceu nessa entrevista? O que eu senti? Então, o sentimento também é importante. Isso pode ser usado na análise ou não, né, mas tudo isso tem que ser transparente, né. Então, essas, essas skills que a gente adquire em estudo qualitativo é muito, muito interessante, né? E vai ser diferente para cada método ah, de coleta de dados. Então, tem a entrevista, outro método muito conhecido é grupo focal, é, outro... E, eu faço observações etnográficas. Então, e o mais interessante é você ter essa participação com o paciente, talvez, né? É, nesse nesse grupo que eu, eu participei como entrevistadora, eles é, tiveram o input de uma paciente na, no guia de entrevista. Né? Então, a, 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 a paciente, ela disse, ah, isso aqui não fez muito sentido para mim, ah, isso aqui eu acho que talvez se você mudar um pouquinho isso e tudo. Então, você teve essa, essa participação também do paciente até na construção do, do guia ah, de, de entrevista. Né? E eu, é, é muito interessante, muito interessante ter essa outra perspectiva.
0: É, muito legal, cara. Isso é, é isso é muito diferenciado, né? Uma coisa que a gente vai aprendendo a realmente deixar essa opinião do, do participante, né? Do paciente, fazer a diferença no que a gente está falando, né? Porque a gente acaba falando muito da decisão compartilhada hoje em dia, e ela parte de todo esse processo da comunicação e escuta, né? Mas, enfim, eu vou pular aqui para o Rafa, nosso menino das métricas, e aí qual que é essa questão, né, de como que lida nos projetos que o Rafa e eu, o Rafa têm? a gente também acaba fazendo algumas misturas, é, então o Rafa, com certeza, sabe da importância e fala, assim, queria saber a visão dele é, sobre esse mix, né, do qual e do quant e onde que entra cada um.
3: Agora eu viro o menino das métricas. <risos> cada episódio eu viro, algum, eu viro um menino diferente, assim, Qual é o menino dos mecanismos, é. <risos> Mas, ó, com relação a esse assunto, eu acho que tem uma discussão interessante aí, né? A gente fica muito nessa dicotomia qualiquante, como se o quante fosse superior. E aí tem dois pontos, né? Primeiro, depende para quê, porque se eu quiser saber a opinião do paciente, não tem forma melhor de eu saber se eu não, se eu não perguntar para ele, né? Uma medida de NPS não vai extrair do paciente com uma riqueza de detalhes. É, por exemplo, NPS, para quem não sabe, é aquele índice, né? para a pergunta de 0 a 10, para você mensurar a qualidade percebida. Né? Então, você não vai conseguir extrair é, toda a, a experiência de um uma pergunta de 0 a 10, uma escala ali que é de 0 a 10. É, então, depende da pergunta, né? acho que é essa, essa questão. Mas o outro ponto que eu, eu acho que é mais interessante é, é a gente dá muito valor para o quant, partindo do pressuposto, que as medidas quantitativas, elas são absolutamente precisas, desprovidas de viés quando, na verdade, a gente tenta medir, através de medidas quantitativas, muitas vezes, aspectos subjetivos. O é, que, que é uma escala de... O que, que é um questionário avaliando um construto subjetivo? E aí, esses questionários e as escalas são feitas com base em perguntas e respostas do paciente que são qualitativas. Né? Só que aí o paciente dá, uma, ele tenta entrar, ou numa, ele decide ali, né? ou ele dá um name, ou ele decide uma categoria daquela pergunta que ele vai responder. E apesar de existir toda uma ciência de validação de propriedade medida, né? para garantir que o que está sendo mensurado, de fato, é o que está sendo mensurado, no final das contas, a gente está tentando extrair construtos subjetivos e dar um número para eles, um score para eles. Então, eu acho que, assim, talvez é, a gente vá passar por um, grandes mudanças ao longo dos próximos anos aí. A gente está tendo um desenvolvimento muito forte de tecnologia em termos de processamento de linguagem natural. Hoje os algoritmos, eles, de fato, de, de predição né de machine learning, conseguem é, identificar com base em palavras, é, entender, extrair classes dessas palavras e com base nessas classes fazer predições com base nisso. Né, a ponto de hoje no Google você começar a digitar uma frase e o Google completa para você. Né, e já tem, inclusive, é, é, algoritmos que você começa a escrever um texto eles querem o resto do texto para você. Né? Então, existe toda uma tecnologia sendo desenvolvida em cima disso. Então, eu me pergunto, porque assim, olha que louco isso. A, o forte da pesquisa quântica, a gente fala que está na, na parte mensurável, né? e na nossa capacidade de predizer desfechos com base nessas, nessas mensurações. É, mas e se a gente conseguisse, com base no discurso do paciente, predizer desfechos? Né? É, será que a gente está tão longe dessa realidade? Afinal, se, dependendo do que você fala hoje, o que você escreve no Google, o engine de busca do Google te dá e te traz de volta uma informação muito precisa. Ele, ele é eficaz em predizer né, o que você quer buscar com base no discurso, falo discurso, né, mas na escrita do paciente. Então, eu acho que assim, existe todo um universo de metodologia mista, né? A gente, eu e a gente participa de vários projetos onde a gente tenta é, verificar é, se é, o outro lado, né? Do tipo, o questionário deu isso, mas o que será que o paciente entende disso? Ah, o questionário falou que esse paciente tem muito medo, mas o que será que ele entende dessa situação? Então, isso é uma metodologia mista, mas eu me pergunto muito hoje em dia, pesquisando principalmente, entrando em linhas de predição, o quanto a gente não vai, na verdade, talvez começar a sair um pouco dos questionários, né, de instrumentos para avaliar coisas subjetivas, dado que a tecnologia está permitindo hoje que a gente consiga fazer a mesma predição, só que com base no discurso do paciente. Então, não sei, eu acho que me parece uma fronteira para desfechos subjetivos. É uma coisa, eu medir IMC. Outra coisa é eu querer medir a, o entendimento que o paciente tem sobre a dor dele. E aí, será que um discurso uma fala dele não vai ser mais precisa para falar esse entendimento? do que um questionário fechado? Para todo mundo, igual. Né? Mas talvez para a gente ultrapassar essa barreira, a gente precise de tecnologia. Né? Então, eu acho que, assim, o, o, se a gente for no cerne do que, que é uma pesquisa quant boa a gente quer saber, normalmente, a associação. A gente quer verificar se um alguma coisa, de fato, ocorre ou não ocorre, ou se um tratamento é superior ao outro. Hoje, quer gente quer predizer. E, e para todos esses desfechos, quando, todo, em todos esses, esses objetivos, quando a gente usa um desfecho subjetivo, eu acho que, no futuro, a gente talvez possa ter é, quali, ou dados qualitativos sendo utilizados como desfecho. Minha impressão, tá? Posso estar muito enganado. Mas, assim, eu não consigo ver a diferença de você ter 40 perguntas fechadas que você vai usar para o mundo todo, é a mesma coisa, com validação cultural, ok? É, e aí você extrai o um score disso, de você é, falar com o paciente e um algoritmo extrair é, categorias e com base nisso dar um peso e com base nisso criar um score para dizer algo. Eu não consigo ver diferença nisso. Assim. É,
0: e isso é muito legal, né, Rafa? Eu também, quando eu comecei a, a estudar um pouco de qualitativo, eu vim de uma forma muito quantitativa mesmo, né? Então o estudo que eu tinha de base nisso era o do Bruno, né? De crenças e ele categorizava, mostrava quantas vezes apareceu aquela crença dos corredores e tudo mais. Então para mim isso era uma métrica, assim, bom, aqui eu consigo mensurar alguma coisa. <risos> então você está fazendo um guante e querendo mostrar de forma quantitativa, então acaba sendo é, muito estranho, né? E ao mesmo tempo que eu acho que é muito rico, o é um momento que você pode ter pessoas com métricas iguais, mas crenças totalmente diferentes. Né? Então, provavelmente, isso vai mudar como você vai abordar essas pessoas, como que você vai construir qualquer raciocínio clínico com todo esse processo. né? e Já que a gente está falando desse mundo muito diferente, eu também queria que a Lívia explorasse um pouquinho o, o, a revisão sistemática que ela fez de qualitativo. Né? Então, recentemente saiu uma da, na TEM, muito interessante, sobre o biopsicossocial, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que, que é fazer uma revisão, revisão sistemática, onde você coleta várias entrevistas diferentes, com formas diferentes, e como que junta tudo isso, né? Então, existe uma complexidade diferente. Então, por favor, sem dar spoiler, se não precisar, tá?
2: Tá <risos> é bom. Bom, mas é, um dos projetos, então, do meu mestrado, a gente estava fazendo uma revisão sistemática de estudos qualitativos, e, então, a ideia é parte do mesmo princípio que uma revisão sistemática de estudos quantitativos, é, a gente reúne todos os artigos que entram nesse critério de inclusão. E o objetivo dessa nossa revisão sistemática é entender facilitadores e barreiras para a participação de pessoas com dores crônicas, musculosqueléticas, em intervenções em telesaúde. Então, como eu falei no começo, esse é o grande foco do nosso grupo de pesquisa. E essa foi a ideia da gente entender, então, a percepção desses pacientes que já participaram em alguns programas de telesaúde o que, que eles acharam de participar, o que que favoreceu, o que, que foi meio chato, e nada melhor que isso é, para entender isso do que uma metodologia mais qualitativa. Então, a gente desenvolveu essa revisão sistemática de estudos qualitativos, no final entraram 21 artigos, e como a gente fez essa análise a partir... Dos, é, dos resultados qualitativos, então, de quotes ou de fala de paciente ou das tabelas que os artigos trazem com esse, essas, esses resultados dos pacientes, né? Então, a gente fez uma reunião desses dados e fez uma análise temática em cima disso. E Porque, assim, geralmente esses artigos, como a Karim falou, dentro do, do mundo qualitativo, que é um universo, né? Existem muitas metodologias diferentes, muitos jeitos de coletar dados diferentes e muitas muitas formas de analisar esses dados. O que eu sinto, e a Karine pode comentar também depois, é que dentro da fisioterapia ou dentro da área de reabilitação como um todo, posso até incluir um pouco a medicina, talvez. É, quando se trata de uma intervenção, a gente não explora muito o mundo qualitativo. Então, eu acho que a gente fica muito fechado em entrevistas e numa análise temática. É muito difícil você encontrar, assim, nesse, achando tendo como amostra esses 21 artigos que a gente incluiu na revisão sistemática, todos fizeram análise temática é, e todos fizeram entrevistas por telefone ou pessoalmente, com um, um guia sendo estruturado. Era muito difícil, assim, você ter uma, é, não teve nenhum artigo que, que teve metodologia diferente, né, que usou outra forma de coleta de dados ou de análise. Então, a gente acabou optando por esse caminho é, mais já aberto, né? E a gente fez uma análise temática também. Então, essa análise temática é, foi feita basicamente... A gente... Dois, dois autores, né? Eu e, e o Yuri. A gente leu todo esse material que veio dos artigos primários. Esse material qualitativo, né? Que veio desses pacientes que participaram nas intervenções. E a gente foi codificando linha por linha... Qual era a ideia daquela linha, o que aquela linha passava de mensagem, e depois de analisar todo esse material, a gente agrupou temas comuns, subtemas, é, informações que iam para o mesmo caminho dentro embaixo dessas duas né, facilitadores e barreiras. E, e aí, enfim, essa foi a análise que a gente fez, então resultou em temas e subtemas. Alguns que facilitam o engajamento desses pacientes com programas de telesaúde e outros que aparecem como problemas ou limitantes para esses pacientes engajarem com esses programas. E, e aí no final a gente aplicou uma, uma escala que é como o grade, é o grade na verdade, só que para estudos qualitativos. E foi um grande desafio. É, como a Karime falou, a gente tá lidando com informações subjetivas, né, percepção, e eu tô lá, quem tá, eu leio, interpreto e dou, contribuo, né, faço a minha separação, é o jeito que eu tô entendendo. Então, esse grade, ele serve para você classificar essa informação, esse tema final, né, eu posso confiar nesse tema? Esse tema é um tema forte, ele é um tema fraco... Os artigos que suportam esse tema são artigos bons, tem metodologias boas, eles são reportados de uma forma que, que é robusta, e então ele te guia para fazer essa avaliação. Só que, ao mesmo tempo, é uma avaliação extremamente subjetiva. Porque, enfim, tem artigos que não trazem tantas quotes de pacientes, mas eles são muito bem desenhados. Tem alguns artigos, a gente, a gente incluiu artigos de métodos mistos, e geralmente os métodos mistos trazem menos informação qualitativa nem por isso eles são piores né então assim foi um processo super difícil e o grande segredo desse nosso processo foi tentar deixá-lo o mais transparente possível então agora na hora que a gente está submetendo os resultados finais gente, são 500 mil arquivos coitado do revisor eu tenho, juro, eu tenho pena desse revisor porque o artigo ficou gigante é, muitas tabelas para a gente mostrar, assim, ó, o caminho que a gente fez começou aqui, depois a gente foi para cá. E aí, depois a gente passou por aqui, para, assim, para o cara se situar. E, de repente, depois que ele tentar acompanhar o nosso caminho, ele vai falar, putz, não concordo. O, o caminho que eu seguiria era outro. E tudo bem. Mas, assim, pelo menos você entendeu o que, que a gente fez. E eu acho que essa parte de revisão de, de revisão sistemática de estudos qualitativos... Tem esse lado, assim, ele, as pessoas podem levar, a ter outras interpretações, mas eu preciso deixar muito claro qual foi o caminho que eu segui e meio que não tem certo e errado, né? Depende das minhas experiências como autora e avaliadora e o que, que eu já tive, o que, que eu trago, né? Para esse paper também.
0: Muito bom. E, e até é uma coisa interessante, eu vou puxar para cá agora, no sentido, ali falando muito da questão da discordância, né? Cada um vai ter um background diferente, então nessa questão de interpretação, como que ia fazer, é, qual que é esse processo, ele está mais adequado ou não, né? E aí eu queria muito saber daqui porque ela enfrenta isso de uma forma no, na elaboração do projeto e na interpretação dos resultados com um grupo de pesquisa. E aí fica uma coisa muito interessante de... Se são vários fisioterapeutas, eles pensam mais ou menos parecido e vão chegar em um lugar, talvez, parecido, mas provavelmente não. Mas, de qualquer forma, quando você tem profissões diferentes, aí o negócio né, vai para todos os lados e aí, tira porrada e bomba, né? E, assim, como que é esse processo aí, cara Entre a interdisciplinaridade, que a gente fala tanto que ela é importante, mas, na prática, a gente sempre sabe que é difícil, né? Então, fala um pouquinho dessa parte.
1: É, então, realmente é... É bem, é bem complicado você ter essas diversas... Complicado, uh, complicado e também muito rico, né? Você ter essas diversas, uh, diversas experiências e diversos olhares, né? É, como a Lívia mencionou, o mais importante é você ser transparente, né? É, em estudo qualitativo, o objetivo não é você chegar e aí vem essa questão... É, filosófica também do que é estudo qualitativo e do que é uh, paradigma qualitativo e o que é paradigma quantitativo, né? Por mais, como o, o Rafa mencionou, que a, às vezes os, a, as construções né, do estudo quantitativo, ele vem por questões subjetivas, mas o final, ele é bem objetivo, né? ele quer número, ele quer algo certo, porque o paradigma do estudo quantitativo, ele vem de que a gente precisa ter uma realidade, e a gente precisa ter uma verdade, né, do nosso estudo. Por mais que, obviamente, a gente é, reconheça os viés que existem, mas o objetivo mesmo é tirar esses viés e ter um objetivo e um, uma realidade, né? No estudo qualitativo, o paradigma é outro. Então, é, a gente abraça as múltiplas realidades. Então, o que eu achei na minha... É, eu fiz uma, uma revisão uma revisão crítica da literatura. Então, o que eu achei na minha revisão crítica foi um dos achados e um das, das múltiplas possibilidades de, é, de, de, de entender o que você pode abraçar. Então, assim, é, é muito interessante essas questões, o quanto que o quanto que a gente precisa realmente entender muito o que é um estudo qualitativo. E tudo bem, tudo bem a gente abraçar essas, essas diferentes múltiplas ah, ah, realidades, porque isso faz parte também. E aí você tem que se perguntar também o quanto é objetivo, porque estudo qualitativo também pode ser tentar ser objetivo, né? E aí a gente entra nessa, nesse conflito, né? Ah, então, eu acho que é, é muito é muito importante a gente ver essas, essas diferenças, porque é daí que a gente vê como a gente olha para os nossos dados e como a gente olha é, para a nossa pergunta e como a gente constrói isso. No estudo qualitativo é tudo uma construção, né? Então, é, não sei se eu respondi a sua, a sua pergunta, Pedro. Eu, às <risos> vezes, falo demais, eu sei, eu não... como fisioterapeuta, a gente fala demais, aí vai... Tchuc, tchuc, mas eu acho que o principal, é, que eu só queria passar, é justamente isso, né? A gente, em estudo qualitativo, qual é, quais é as, as, suas, as suas ideias sobre estudo qualitativo? Será que você também não está dando, um, na verdade, um, você está querendo colocar o estudo qualitativo na caixinha do quantitativo? Com, entendeu? E isso vai dar, vai dar problema, <risos> porque são coisas, são coisas diferentes os objetivos são diferentes e as visões de mundo são diferentes também, né? Então é é, é um processo de aceitação difícil, né? Sim, sim.
0: Não, e, eu acho que isso é um dos pontos mais fortes, né, cara, que a gente tem que entender quando faz um estudo qualitativo. O que, que a gente vai encontrar, ele não necessariamente vai ser aquela métrica que vai direcionar uma coisa tão clara quanto o, o quantitativo, né, e que não, isso faz menos importante o, o achado e o resultado, e na minha opinião, ele faz um processo que às vezes a gente, como pesquisador, como fisioterapeuta, como ser humano, a gente para pouco para refletir todo esse esse make sense da nossa fala, da hipótese que você constrói, de como que você pega essa fala e direciona ele numa timeline, né, igual a Lívia falou, ela vai juntar em temáticas, né, essas falas, elas estão parecidas, falando de formas diferentes, ou ela realmente está indo para caminhos diversos, né? Então, muitos momentos quando você tenta categorizar alguma fala, você começa até aquele conflito do tipo: essa palavra realmente representa essa fala, né? Então, é muito difícil quando você começa a bater nisso, né? Então, são explorações muito legais do, do Quale, né? É, infelizmente, a gente tem momentos finais aqui. Eu vou pedir fazer uma rodada aqui de fechamento. Eu vou começar com o Rafa, o menino das métricas. <risos> Hoje isso é um o mínimo das métricas, Então, <risos> por favor, considerações finais aí.
3: Eu acho que talvez a principal consideração é é aquela, né? Da gente realmente entender o objetivo que a gente tem com, com a pesquisa. É, entender que, na verdade, os desenhos de estudo vão ser ferramentas para chegar a esse objetivo, né? A gente ainda vê, eu discuto isso bastante com o espanhol também, é, a gente vê que tem as ferramentas da moda, né? agora da moda inteligência artificial, e as pessoas querem aprender a ferramenta, e, independente do objetivo que tem por trás, aí depois elas aprendem a ferramenta e ficam tentando construir coisa com a ferramenta, né? E, na verdade, o processo de ser pesquisador é, envolve você fazer boas perguntas e recorrer à melhor metodologia disponível para responder essa, essa pergunta, né? Às vezes a tua pergunta vai envolver, como a Karina falou, uma resposta mais objetiva às vezes eu quero predizer às vezes eu quero determinar se uma coisa é melhor que a outra né para uma população mas às vezes eu não quero isso às vezes eu quero extrair uma extrair o um entendimento daquela população sobre algum algum fenômeno né então eu acho que a gente está saindo aqui de, de, de um cenário onde existe uma pirâmide única de pesquisas ruins e a qual sempre era colocada com uma pesquisa ruim e pesquisas boas, e a revisão sistemática era sempre colocada como uma boa, de, né, revisão sistemática de estudos quânticos. E a gente está indo para um paradigma, eu acho, atual, onde a gente entende que não é não é assim, é contextual, né depende da minha pergunta. É, depende da minha pergunta, eu vou ter desenhos de estudo específicos para responder a ela, e eu vou ter é, ferramentas de análise específicas. né Então, antes a gente falar que um desenho de estudo é melhor do que o outro, que uma análise é melhor do que a outra, depende da pergunta. E, e por que, que eu, eu acho que é legal levantar isso, Foucault? É, tem muito no que a gente vem falando nos últimos episódios, né? É, sobre a ideia da interpretação dos estudos, né? A gente falou muito no episódio de Spin sobre a, o que, que um clínico tem que saber disso tudo, né? Por que, que um clínico tem que saber disso aqui? Porque, de novo, se o clínico estiver olhando para a literatura para tirar uma informação que é uma pesquisa quali que responde, ele vai ter que entender isso e buscar uma pesquisa quali. Então... Eu acho que é, é importante a gente entender que é, a, não existe melhor ou pior, existe uma pergunta né, que vai, por sua vez, deixar uma, um método, um desenho de estudo é, ou, ou até uma análise específica mais bem preparada para responder aquela pergunta ou não. É, então, acho que o clínico e todo mundo que consome ciência precisa ter isso muito forte na cabeça. Né? E vão ter casos onde a, o método, o desenho é qualitativo,
0: dependendo da pergunta. Muito bom. Lívia, por favor, considerações finais.
2: Difícil esse momento, hein? De fazer uma amarração. É, eu, fiz, eu fiz até algumas anotações, acho que a gente podia ter continuado essa conversa por mais ou menos tempo. Mas eu vou puxar mais um pouquinho a sardinha para o meu lado de pesquisa, assim, que outro elemento que a gente tem estudado bastante é, faz parte da ciência da implementação. Então, eu acho que a gente está num momento histórico, talvez, de, de uma transição de pensamento, assim, na fisioterapia, né? Porque eu acho que isso na, nas ciências humanas, ciências sociais e, e psicologia, isso já é muito mais sólido. Mas na fisioterapia, acho que a gente está passando por um momento de, de trazer para o mundo real algumas intervenções e, e de implementar. Então, talvez é, esse conceito de. como que é? De generalização, né? De validade externa. Em alguns momentos ele cai um pouco, ele fica um pouco mais. Mas não sei, mas é, não tão forte, né? A gente não necessariamente precisa de uma validade externa absoluta, porque na verdade o que eu tô pensando é aqui na UBS de Barão Geraldo, de onde eu moro. Eu não tô pensando na população mundial com dor crônica, eu quero saber deles aqui. Então quando a gente pensa que o qualitativo ele, ele pode fazer essa ponte muito direta com populações específicas essa parte da validação externa, da validade externa, talvez ela caia um pouco, né? E aí, essa parte de implementação fica mais palpável, assim. A gente está objetivando uma certa intervenção para uma certa população. Eu não preciso que isso caiba na Austrália, eu não preciso que isso caiba em alguma, alguma cidade do interior, sei lá, de Portugal. Eu quero que isso caiba aqui, que isso funcione aqui, e que os pacientes daqui engajem com essa intervenção. É, quando a gente traz para esse panorama de mundo real, eu acho que o qualitativo, ele, ele fica muito forte na área da física. assim. Porque é isso que importa, né? Eu quero saber o que, que essas pessoas daqui estão falando, o que, que elas acham, o que, que elas experienciam. Então, assim, entrar nesse mundo qualitativo tem sido muito legal, assim, essa grande oportunidade de trabalhar a minha escuta como clínica pesquisadora e me colocar de uma forma diferente mesmo para entender esses pacientes... E talvez entender que eles têm uma, um grande gap aí de escuta, que é muito maluco. E, e que esse caminho acho que só vai ser mais, cada vez mais explorado pensando que a gente precisa de intervenções que funcionem no mundo real. E talvez no mundo ideal de um ensaio controlado, cego, mil cego, assim, isso isso fica um pouco distante do que, que uma BS precisa, sabe? Não, não perde sua necessidade, é muito necessário, né? A gente precisa desses resultados para tentar implementar o que deu certo no mundo real. Mas o mundo real precisa de precisa desse input verbal ou de experiência, né? Não só verbal, lógico, não só através da entrevista, igual o Kareem falou. É, mas, enfim, ele, esse mundo precisa ser explorado na física também. Então, sou uma grande endosso o mundo qualitativo, enfim, apoio, suporto, tudo. Conte comigo. <risos> essas são as mensagens finais.
0: Muito bom, muito bom. Cara, por favor, palavras finais.
1: Ah, adorei. Essa, essas palavras finais de Lívia, acho que é, ressoa muito com o que eu penso também. Um, é, em termos de, eu entrei nesse mundo qualitativo há dois anos e não saio mais mas obviamente porque justamente é, alinha muito com a minha visão hoje em dia, né? Então, é preferência também, eu não acho que, como o Rafa falou, não, não existe melhor nem pior, né? Eles são, eles têm qualidades diferentes e não se engane, existe também estudo qualitativo de baixa qualidade, né? A gente tem rigor, a gente tem... É, é, etapas que a gente precisa passar, né, porque também não é estudo qualitativo, não é porque é subjetivo, porque a gente tem que abraçar o contexto, que tudo vale e que qualquer coisa, entendeu, tá valendo. Não é, você tem um rigor, você tem etapas para passar, né, e eu acho que é uma pena, às vezes, quando a gente dicotomiza isso, né, quantitativo, qualitativo, quantitativo é melhor e tudo, mas a gente também tem que reconhecer que o mundo que a gente vive, ele é dominado, né, por objetividade. Por objetividade, pela gente todos ter controle, né, de, de todas as situações. E o contexto, às vezes, ele é um pouco deixado de lado porque não é considerado tão científico, né? A gente considerar o contexto, considerar a subjetividade não é científico. E isso a gente tem que desmistificar, né? Estudo qualitativo, ele é científico, ele tem todas as suas, uh, suas qualidades e eu acho que é isso que eu queria também enfatizar, é que é, são paradigmas diferentes, mas cada um, assim como você tem critérios para avaliar qual, qualidade quantitativa, você tem critérios para avaliar uh, uh, estudo qualitativo também, né? E você tem anos de estudos, mas assim, é diferente, você não pode utilizar critérios quantitativos para avaliar qualitativo, não faz sentido, né? não, 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 não é justo e também não tem para quê. Né? São dois mundos diferentes que devem ser uh, avaliados e vistos de, de formas diferentes, por mais que às vezes você junte eles né, em é, métodos mistos e tudo, então você precisa de números, você precisa de objetividade para algumas coisas e você precisa de contexto subjetividade para outras, né, só para dar um exemplo, a gente vê o Covid, né, a gente precisa de números, a gente precisa saber objetivamente, a gente precisa de um estudo controlado para ter a vacina, a gente precisa é, dessa objetividade, mas a gente precisa entender também quem é que mais pega Covid, né? qual é o contexto da pessoa é, em, uh, voltando aqui para a parte social, para a parte cultural, quem é que tem mais propensão para pegar essa essa doença, enfim, sabe? Então a gente precisa realmente ter essa, essa esse misto e ter essa questão de que gente não é não é qualidade de melhor quantitativo, melhor qualitativo, vamos abraçar esses dois mundos, né? É, e realmente saber o quanto que isso pode ser bom para a nossa profissão, né? Então, o principal é, vamos, uh, vamos estudar, né, em termos, vamos saber do que, do que, uh, quais são as, as qualidades desses dois tipos de estudo, é, saber reconhecer esses dois mundos diferentes para a gente poder aplicar de uma forma boa, de uma forma construtiva para a gente evoluir enquanto profissão, né? Acho que é isso.
0: Sensacional, tá? E eu acho que é muito legal, né? Puxando um pouquinho da fala de cada um, eu acho que, assim como o Rafa falou, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente, assim como fisioterapeuta, a gente tem tantas técnicas, né? para aplicar com o paciente. Quando a gente é pesquisador, a gente tem vários desenhos de estudos, que são nossas ferramentas para responder as perguntas específicas, né? E ao mesmo tempo que eu acho que o, o, o qualitativo, a parte forte que a gente sempre fala de individualizar o tratamento, o que, que é se individualizar se não entender o contexto que ele vive, que ele Pensa que ele acredita, de onde veio esse background dele, né? Então são coisas muito fortes que acho que o qualitativo vem aí para trazer uh, e realmente ter uma fala um pouco mais humanizada em relação a todos os processos que a gente tem feito dentro da pesquisa, né? Então é isso, a gente agradece, a gente vai colocar os papers, o da Lívia ainda não, não sei o né, da Lívia, nenhum teu desses qualitativo. Então, segurem.
2: A gente aproveitem e torçam aí por mim, por favor. <risos> Mas ainda não saiu, a gente tem um protocolo só publicado. Boa. Mas, enfim, se, se tudo der certo, em breve, será.
0: E aí a gente também coloca os papers da, da Karim, que é muito interessante, né? E até queria falar um negócio que eu acabei esquecendo, do, do quão importante, né? Se vocês forem lembrar, Karim falou do Paul Rodes, o pai da estabilização segmentar, tem nesse mundo qualitativo, né? Também. Eu acho que é uma coisa que é importante quando a gente coloca isso em equilíbrio, que nem, nem sempre a gente é, remete uma coisa à outra, né? Mas, enfim. Então, Gente, muito obrigado. Quem gostou do episódio aí, conhece pessoas que estão no qualitativo, curte, compartilha com todo mundo e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.